0: Der Human Place Podcast. Das Wesentliche wird dir geschenkt. Und da bin ich wieder, wie versprochen, diesmal ein bisschen schneller und eher mit der 19. Folge von Human Place. Und wir machen weiter in dem Buch ähm, Der Weg des Menschen von Martin Buber und sind jetzt bei Kapitel 4 angelangt. Das lautet, bei sich beginnen. Und das ist wieder mal sehr spannend. Ich muss gestehen, dass ich das ein oder andere noch nicht ganz verstanden habe, glaube ich. Aber so die, die Grundbotschaft, die habe ich. Es beginnt wieder mit einer Geschichte. Einige Große in Israel waren einmal bei Rabbi Itzak von Vorki zu Gast. Man sprach vom Wert eines rechtschaffenen Dieners für die Führung des Hauses. Wenn er gut sei, dann wende sich alles zum Guten. Wie man an Josef sehe, in dessen Hand alles gedieh. Für die nicht ganz so bibelfesten. Josef, das war ja der, der von seinen Brüdern äh, nach Ägypten verkauft wurde und ähm, dann bei einem äh, hohen Beamten als Diener arbeitete. Und da hieß es immer, dass. Ähm, Gott ihm alles gelingen ließ und deswegen alles super funktionierte, so, und, und Josef als oberster Diener des Hausherrn, der sich halt als rechte Hand sozusagen um alles gekümmert hat. So, und jetzt antwortet also Rabbi ähm, Itzak, widersprach, so habe auch ich eins gemeint, sagte er. Dann aber zeigte mir mein Lehrer, dass alles am Hausherrn hang, hängt. In meiner Jugend nämlich hatte ich große Bedrängnis von meinem Weibe. Und ob auch ich selbst es tragen mochte, so erbarmte mich doch das Gesinde. Darum fuhr ich zu meinem Lehrer, Rabbi David von Lelov und befragte ihn, ob ich meinem Weibe entgegentreten solle. Er antwortete mir, was redest du zu mir? Rede zu dir selber. Ich musste mich auf das Wort eine Zeit besinnen, bis ich es verstand. Und dann heißt es weiter, ähm, da verstand ich, was mein Lehrer gemeint hatte, dass alles an mir selber hangt. Oder hängt, wie wir heute sagen würden. So, also was ist die Geschichte? Der, der gute Rabbi hier hatte irgendwie Stress mit seiner Frau. Weiß ich nicht, vielleicht war, war sie das, was man so allgemein als Haus, Hausdrachen nennen würde. Und er meinte, ich komme zwar damit klar, aber meine meine Diener Mägde und Knechte irgendwie nicht. Und jetzt habe ich überlegt, was mache ich, soll ich meiner Frau entgegentreten und ihr widersprechen. Ähm, und hat sich also Rat gesucht, bei seinem Rabbi, bei seinem Meister. Und er hat gesagt, was redest du zu mir? Rede zu dir selber. Und ähm, Martin Buber führt jetzt hier weiter aus. In dieser Erzählung wird an eines der tiefsten und schwersten Probleme unseres Lebens gerührt. An den wahren Ursprung des Konfliktes zwischen den Menschen. So, und jetzt geht es halt hier darum, dass wir ähm, immer versuchen, wenn ein Konflikt auftritt, versuchen wir immer zu herauszufinden, woran liegt es, ne? was ist das Motiv von beiden Seiten. Und wir versuchen das zu analysieren und ähm, sagen ja letztendlich ja gut, das, was wir jetzt oberflächlich sehen, hat ja wahrscheinlich einen Kern. Ne? Also ähm, das hängt ja mit irgendwas zusammen. Ich reagiere deswegen ähm, vielleicht besonders empfindlich, wenn mir jemand mal das Snickers, das letzte Snickers weg ist, weil ich selber gerade besonderen Hun Hunger habe. Ja, das wäre dann das tieferlegende Motiv. Und vielleicht fühle ich mich halt auch noch ähm, minderwertig und werde äh, immer übersehen in meiner Wahrnehmung zumindest. Und dann ist das natürlich auch nochmal ein, ein besonderer Schlag in die Magengrube für mich, weil der jetzt einfach das Snickers nimmt, ohne ohne mich zu fragen. So, Also ne, das ist ja jetzt mal so ganz einfach konstruiert Und ähm, der Chassidismus geht auch erstmal davon aus, dass, dass auch die, ähm, die Problematik des äußeren Lebens auf die des Inneren verweist. Ja? Er sagt jetzt allerdings nicht, du musst das alles im Detail analysieren, du musst also, ich sage jetzt vielleicht mal, weiß ich nicht, wie in der Psychoanalyse oder sowas, die jedes Detail rausschnappen sondern, ähm, und, und betrachten, ja, sondern die sagen, ähm, nur du musst die 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 Ganzheit erfassen. Nur die Erfassung der Ganzheit als Ganzheit ja, kann zur Erkenntnis führen. So, und ähm, noch viel wesentlicher ist aber eigentlich letztendlich die Aussage, dass, egal was du analysierst, ähm, dass der Chassidismus den Menschen hier gar nicht als Objekt der Untersuchung. Behandelt, sondern ihn aufruft, sich zurechtzuschaffen. Der Mensch soll zuerst selbst erkennen, dass die Konfliktsituation zwischen ihm und den anderen nur Auswirkungen der Konfliktsituation in seiner eigenen Seele sind. Und dann soll er diesen seinen inneren Konflikt zu überwinden suchen, um nunmehr als ein gewandelter, Befriedeter zu seinen Mitmenschen auszugehen und neue, gewandelte Beziehungen zu ihnen einzugehen. Also ich soll für mich erkennen, die Konflikte, die ich habe mit anderen Menschen, das sind Konflikte, die ich in erster Linie in mir selber und mit mir selber habe. Und diese Konflikte in mir, die muss ich lösen, weil dann verändere ich mich. So und ne, würde, ich würde jetzt vielleicht mal sagen, der Klügere gibt nach oder sowas. Ne? Also irgendeiner muss ja anfangen und so. Ich fange ich fang bei mir an. So, und jetzt ist es aber natürlich durchaus so, und das ist ja auch so ein Spruch, den wir immer wieder bringen, Naja, zum Streiten gehören ja bekanntlich immer zwei oder zu einem Konflikt. Und das ist genau das, was Martin Buber jetzt hier anspricht, ähm, dass viele Menschen versucht sind zu sagen, nee, 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 also das liegt ja nicht nur an mir alleine, ne? Ähm, sondern da gehören ja immer zwei dazu. Und ähm, Moment, jetzt muss ich, ich jetzt muss, muss ich gerade selber gucken. Genau, wenn ich von mir selber erwarte oder wenn man mich auffordert, Henrik, löst doch mal erstmal deinen eigenen Konflikt, dann sage ich sofort, ja, aber der andere auch. Der andere muss das auch machen. Nicht nur ich. Das ist ja gemein. Das ist ja, ne, also das ist ja einseitig. Ich arbeite an mir und der andere nicht. So funktioniert das nicht. Aber das ist genau der Punkt, wo der Chassidismus ganz klar ist und sagt, nein, es kommt einzig und allein darauf an, bei sich zu beginnen. Und in diesem Augenblick habe ich mich um nichts anderes in der Welt, als um diesen Beginn zu kümmern. Jede andere Stellungnahme lenkt mich von meinem Beginn ab, schwächt meine Initiative dazu, vereitelt das ganze kühne und gewaltige Unternehmen. Der archimedische Punkt, von dem ich aus mein Ort, die Welt, von, von dem aus ich an meinem Ort die Welt bewegen kann, ist die Wandlung meiner selbst. Möchtest die Welt verändern, verändere zuerst dich selbst. Sicherlich auch schon mal so ein Kalenderspruch, den wir irgendwo gelesen haben. Und der Rabbi Bunam lehrt dazu, unsere Weisen sagen, suche den Frieden an deinem Ort. Man kann den Frieden nirgendwo anders suchen als bei sich selber bis man ihn da gefunden hat. Und ja, das ist, ist tatsächlich ein, ein valider Punkt, aber auch irgendwie ein harter Punkt. Ne? Also ich glaube, wir kennen das alle, dass wir irgendwo denken, ja gut, aber der Streit, das liegt ja jetzt nicht nur an mir. Und wenn der andere mir mal so ein bisschen entgegenkommen würde oder wenn der andere halt auch mal an sich arbeiten würde oder jetzt stell dir mal vor, ich verändere mich und der andere verändert sich nicht. Also das haben wir sicherlich, kennen wir glaube ich in jeder Beziehung. Ähm, ja, guck mal, dann jetzt, jetzt arbeite ich an mir und der andere, der macht gar nichts. Ne? Und ich bin dann der oder die Leidtragende ähm, und der andere bleibt einfach wie er ist und ich habe die ganze Arbeit und sowas. Das ist ja, und das weiß ich nicht, Es ist ja auch total menschlich und klingt irgendwie auch total vernünftig. Ne? Es müssen ja beide Seiten irgendwie an sich arbeiten. Aber der Hasidismus sagt hier nein, fang bei dir an. Und ich finde das, ich finde das so witzig. Ich hatte jetzt letztens nochmal wieder diesen, diesen Spruch gehört, ne? Was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul aus als über Peter. Ja, also Paul redet über Peter, macht den schlecht meinetwegen und erzählt mir seine, die, die schlechten Eigenschaften von Peter. Jetzt sollte man meinen, ich lerne jetzt was über Peter. Nee, aber ich lerne eigentlich viel mehr über Paul. Weil das, was er mir über Peter erzählt, hat ja was damit zu tun, wie er Peter wahrnimmt. Und das, was, was er besonders herausstellt, das ist offensichtlich etwas, was ihn besonders stört. So, und ähm, ich, ich muss immer so schmunzeln jetzt durch Corona. Also ich gehe ähm, morgens ähm, oder mittags, je nachdem, also einmal, einmal am Tag mit unserem Hund. Und wir sind ja hier so ein bisschen oben im Bergischen. Und da haben wir halt auch Wiesen, ne? Und manche sind halt abgesperrt, da sind dann Kühe drauf oder, keine Ahnung, äh, gar, gar nichts. Und manche sind halt nicht abgesperrt. So, und seit sechs Jahren gehe ich immer, auf, also immer, ab und zu auf eine Wiese und spiele mit unserem Hunter Frisbee. So, und jetzt hat mich im, äh, beim ersten Lockdown, also irgendwie im April äh, 2020, kam da so ein Typ lang, ging da um die Wiese rum, spazieren und rief mich also an vom Weg aus. Äh, was ich denn da auf der Wiese machen würde. Und es äh, wäre ja nun Privateigentum und ähm, äh, ne, ne, hier landwirtschaftliche Nutzfläche und sowas. Ich soll da dabei mal runtergehen. Na oh, ja, ja, gut, willst jetzt auch keinen Streit und so? Sag ich, ja, ja, haben Sie ja recht, ist ja gut. So, bin also runtergegangen. So, ein paar Tage später denke ich, ja gut, gehst halt wieder auf Frisbee spielen ne? und gehe also wieder auf die Wiese drauf. Und da kommt der Typ wieder. Und der ist sechs Jahre lang nicht gekommen, ja. Also sechs Jahre lang nicht. Also, so, nie, und und ich kenne alle Bauern da bei uns und so, ähm, und alle haben mich da schon drauf gesehen und nie hat mich einer drauf angesprochen. Und dieser Typ jetzt, der macht das. Und ich habe dann so einen Hals. <lacht> und dann habe ich versucht, mit ihm zu diskutieren. Und ich kann ihn natürlich auch verstehen, ja. Also, Klar, wenn das jeder machen würde und jetzt im zweiten Lockdown, ich mache das ja jetzt hier gerade im Januar 2021, du brauchst ja am Wochenende bei uns ähm, auf der Höhe, wie man so schön sagen, brauchst du gar nicht mehr lang gehen. Ja, das ist bevölkert, das ist unfassbar. Ja, da, da, da kriegst du keine frische Luft mehr. So, und wenn jetzt alle über die Wiese latschen, ja klar, ist die Wiese irgendwann kaputt. Aber wenn nur ich das mache, sagen wir mal, das tut ja der Wiese nichts. So. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Auf jeden Fall bin ich jetzt so angefressen und aber auch so, weil ich ja das das trifft mich ja schon auch. Ich fühle mich ja dann schon schuldig, ne? Also, ist einfach so, dass ich jetzt gar keine Lust mehr habe, auf diese Wiese zu gehen. Weil ich immer denke, da kommt der Typ wieder. So, da war ich aber irgendwann doch mal wieder und dann kam irgendjemand an. Ich habe den von fern erstmal gar nicht so erkannt und dann war ich schon drauf und dran, dem entgegenzuschreit: ey, Typ, lass mich in Ruhe. <lacht> Und habe immer nur darauf gewartet, dass der mich jetzt irgendwann anspricht. ne, Und irgendwann wieder ruft. Ey, was machst du da auf der Wiese und so. So. Das sagt aber natürlich viel mehr über mich aus, <lacht> als über den Fußgänger, der auch überhaupt nichts gesagt hat. ne, Der ist einfach nur so lang gegangen. Und äh, und ich war aber schon gedanklich voll auf 180. ne, so. Und da habe ich gedacht, ja, das, das ist so ein so ein Beispiel ne also das sind ja die Konflikte die wir in uns selber oder mit uns selber haben ich habe halt ein schlechtes Gewissen weil ich irgendwo halt denke ja er hat ja auch nicht Unrecht und auf der anderen Seite denke ich ja komm soll sie auch nicht so anstellen ne äh, ich mache hier die Wiese nicht kaputt so aber es ist halt ein Konflikt und der Konflikt der ist vor allem in mir ja und ich muss für das, äh, muss das für mich selber lösen so und äh, wir kennen das glaube ich alle in irgendwelchen Beziehungen ich kann natürlich darauf warten, dass der andere sich entschuldigt, weil er mich jetzt besonders verletzt hat. Und es gibt sicherlich auch genug Situationen, wo das so ist und wo das so sein muss. Aber ich glaube, wir alle kennen genug Situationen auch, da sind wir verletzt und der andere hat da gar nichts von mitgekriegt. Und jetzt kann ich ja nicht hingehen und den anderen beschuldigen und sagen, hey, du hast mich total verletzt oder jetzt entschuldige dich dafür. Weil A, er, er oder sie das gar nicht mitgekriegt hat und, ähm, und B, man einfach sagen muss, ja, aber der Urkonflikt, der Kernkonflikt, der liegt halt einfach in mir. Ja. Hat, keine Ahnung, gibt halt irgendwelche Triggerpunkte, ähm, irgendwelche Erlebnisse von früher, irgendwelche ähm, Gedankengebäude, die, wo ich denke, ey, so kann man doch nicht mit mir umgehen oder so. So, und der Chassidismus sagt ja ganz klar, ähm, das musst du angehen. Du für dich alleine. Du bist die Lösung. Verschieb den archimedischen Punkt, ja, den Ansatz, mit dem du, der Punkt, mit dem du die Welt aushebeln kannst, verschieb den nicht auf den anderen, weil dann, damit verschiebst du deinen eigenen. Nein, du bist der archimedische Punkt. Der ist bei dir. Und nur du kannst, ähm, kannst dich verändern und kannst dich wandeln. Und dann wird das hier noch ein bisschen weiter ausgeführt. Ähm, ja, also suche den Frieden äh, an deinem Ort. ja. Und es wird hier noch weiter ausgeführt. Ähm, worin besteht denn eigentlich der entscheidende innere Konflikt? Es ist der Konflikt zwischen drei Prinzipien im Wesen und Leben des Menschen. Dem Prinzip des Gedanken, dem Prinzip des Wortes und dem Prinzip der Handlung. Der Ursprung allen Konfliktes zwischen mir und meinen Mitmenschen ist, dass ich nicht sage, was ich meine, und dass ich nicht tue, was ich sage. Ja, oh, Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Also, es gibt so viele Sachen, die ich mir nur denke, aber nie im Leben ausspreche. Ich denke, ah, entweder weil ich denke, ah, komm, das ist es jetzt, das ist mir nicht, das ist, nein, das ist jetzt nicht nötig, das kannst du wegatmen, <lacht> das schluckst du runter oder stell dich nicht so an und trotzdem stört es uns. Weil ne? wir denken das nur, wir sagen es nicht. Das kennen wir sicherlich auch alle. Ne? Und dann irgendwann. Irgendwann können wir den Deckel, dann kocht der, kocht der Topf über. Ne? Wir können den Deckel nicht mehr halten, und dann explodieren wir. Und der andere oder die andere steht, steht, guckt mich an und sagt: Was hast du denn jetzt? Ne? Weil die gar nicht mitgekriegt hat, dass es sich nach und nach hier schon bei mir angestaut hat, weil ich nichts sage. Ja? Ähm, ich sage nicht, was ich meine. Und dann auch schön, ich tue, und ich tue nicht, was ich sage. Und damit kommen wir selber in einen Konflikt. Ja. Weil ich in so eine innere Zerfallenheit gerate, ich widerspreche mir selber. Ja, ich bin ja in mir nicht schlüssig. Und, ähm, und der Chassidismus meint, dass wir dann entgegen all meiner Illusionen ein willenloser Sklave werden. Ja, mit diesem Widerspruch, mit unserer Lüge peppeln wir die Konfliktsituation auf und geben ihnen Macht über uns, bis sie uns versklaven. Von hier führt kein anderer Ausgang als durch die Erkenntnis der Wende. Alles hängt an mir. Und durch den Willen der Wende, ich will mich zurechtschaffen. Die Verantwortung für alle Konflikte liegt immer bei uns. Das ist hier die Aussage. Das könnte man sicherlich jetzt nochmal stundenlang durchdenken. Ob das in allen Situationen so der Fall ist, gibt sicherlich so ein paar Extremgeschichten. Ja, also klar, wenn mir jetzt irgendjemand gewaltsam etwas antun will oder sowas, ja, dann, dann kann ich, kann ich ja nicht mehr sagen, nee, das ist jetzt ein Konflikt, der liegt in mir. Aber der Punkt ist halt, ich kann es nicht auf andere schieben. Oder das ist zumindest das, was der Hasidismus lehrt. Arbeite erstmal an dir. Verändere erstmal Löse erstmal deinen inneren Konflikt. Ja? Ähm, und das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied. Es gibt ja solche und solche Konflikte. Ne? Also klar, wenn, wenn jemand, weiß ich nicht, bei Route über die Ampel fährt und in mich reinfährt, haben wir einen Konflikt, den ich aber nicht verursacht habe, an ne? dem ich auch nicht schuld bin. Was ich dann aber damit mache, ne? ob ich jetzt aus der Haut fahre und sage, mein schönes Auto ähm, alles ruiniert, oder ob ich locker bleibe oder zumindest Menschen zugewandt und sag, mein, mein Unfallgegner frage, ist Ihnen was passiert? Das ist meine Entscheidung. Ja, und wie ich da reagiere, zeigt halt auch etwas ähm, über mich. Ja, also äh, wir hatten jetzt letztens wieder ähm, hat uns wieder einer das Auto, also immer wenn wir ein ein neues in Anführungsstrichen Auto haben, also wir haben immer nur gebrauchte Autos, aber wenn wir das gebrauchte Auto neu haben. Drei Monate später fährt uns irgendeiner in die Karre, ja, und äh, und meine Frau ist äh, rastet jetzt, also ist jetzt dann letztens ausgerastet und ich habe gedacht, ja gut, komm, ist halt nur ein Auto, ne? So ähm, wie ich mit Sachen umgehe, das so und, und ich fahre bei anderen Sachen fahre ich aus der Haut, ne? Wo sie total locker bleibt, also das hat ja was mit mir zu tun, das hat ja nicht was mit der objektiven Tatsache, was passiert, ist zu tun, sondern was in mir passiert, was in mir abgeht, dass ich so reagiere. So, und das sind die inneren Konflikte, auf die der Chassidismus uns verweist und eben sagt, und jetzt reiße ich zusammen. Ja? Ich will mich zurechtschaffen. Und sie sind aber auch ganz ehrlich, dass sie hier sagen, naja, das ist halt auch nicht mal, mal so eben gemacht. Ne? Ähm, damit der Mensch aber dieses große Vermöge muss er erst von all dem Drum und Dran seines Lebens zu seinem Selbst gelangen. Er muss sich selber finden. Nicht das selbstverständliche Ich des egozentrischen Individuums, sondern das tiefe Selbst der mit der Welt lebenden Person. Und auch dem steht all unsere Gewohnheit entgegen. So. Also Allein allein über diese letzten zwei, drei Sätze kann man ja schon Stunden drüber nachdenken. Ähm, was ist denn das? Ne, Das tiefe Selbst der mit der Welt lebenden Person ja, Fromm würde wahrscheinlich sagen, ich lese ja gerade Erich Fromm rauf und runter, dass wir uns ja ständig ablenken lassen. Wir sind ständig aktiv, aber eigentlich passiv, weil wir halt passiv Fernseh gucken, passiv LinkedIn gucken. Jetzt ist ja hier gerade ähm, äh Clubhouse, ne, die neue App, äh, da brennen ja gerade alle durch. Ich frage mich dann immer, Leute, müsst ihr eigentlich nicht arbeiten? Also, Ständig sind irgendwie, kriege ich eine Meldung und der und der macht da einen Talk und der ist dabei und ich denke, Moment, der war auch heute Mittag schon bei irgendeinem Talk oder heute Morgen auch schon und sowas. Arbeitet die eigentlich alle nicht? So, ähm, wir sind ständig abgelenkt, ne? Ähm, immer die neueste, den neuesten Hype hinterher, die nächste Sau durchs Dorf jagen. Oder halt einfach auch, ja, die Zeit totschlagen, ne? Und äh, da würde Fromm halt sagen, naja, so findest du nie zu dir selbst. So findest du nie deine innere Mitte. Ne? Dann sind wir dann eher bei autogenem Training und Yoga und und keine Ahnung was, ne, ähm, um dahin zu hin, hinzukommen. Es gibt eine letzte Geschichte ähm, zum Abschluss, und ich muss halt gestehen, ne, ich reiße das ja hier nur ab an. Also ich kann euch dieses Buch wirklich wärmst empfehlen. Ich, ich lese immer wieder drin und ich entdecke immer wieder ganz neue Sachen. Und was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, vielleicht kann mir das ja einer von euch erklären, ähm, also, der, der, der Rabbi, der da zu seinem Meister geht, ganz am Anfang, ne, ähm, der hat ja das erst nicht verstanden, ne. Was redest du zu mir? Rede zu dir selber. Und er sagt dann hier, ähm, ich verstand es aber, als ich mich auf ein Wort des Bahlschirm besann. Und das Wort lautet, es gibt den Gedanken, das Wort die Handlung. Der Gedanke entspricht der Ehefrau, das Wort den Kindern, die Handlung dem Gesinde. Wer die drei in sich zurechtschafft, dem wandelt sich alles zum Guten. Also, die Parallele mit der Gedanke entspricht der Ehefrau, äh, das Wort den Kindern und so, das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Aber was ich schon verstehe, ist ähm, die Gedanken, das Wort, die Handlung. Das ist ja wieder das, ne ich dass ich sage, was ich meine und tue, was ich sage. Das muss ich zurecht schaffen, das muss eine Einheit werden. Weil sonst widerspreche ich mir ständig selbst und ähm, und verstricke mich halt darin. Ne? So wie, wie im ersten Kapitel Adam und Eva ne, nach dem Sündenfall sich verstecken und Gott sie halt ruft, komm raus, komm raus aus deinem Versteck. Sonst verstrickst du dich in dem Versteck immer mehr und in deinen Widersprüchen. Genau, also wenn das einer von euch deuten kann, dann meldet euch gerne. Und ähm, die Abschlussgeschichte ähm, ist die eines alten Scherzes, ähm, der im Munde eines Zadiks erneuert worden ist, Rabbi Chanoch erzählte, es gab einmal einen Toren, den man Golem nannte, so töricht war er. Am Morgen beim Aufstehen fiel es ihm immer so schwer, seine Kleider zusammenzusuchen, dass er am Abend dran denkend oft Scheu trug, schlafen zu gehen. Also, ne, der dachte abends schon, oh Gott, morgen früh finde ich wieder meine Klamotten nicht, ich will mich gar nicht hinlegen. Eines Abends fasste er sich schließlich ein Herz, nahm Zettel und Stift zur Hand und verzeichnete beim Auskleiden, wo er jedes Stück hinlegte. Am Morgen zog er wohlgemut den Zettel hervor und las. Die Mütze, hier war sie. Er setzte sie auf. Die Hosen, da lagen sie. Er fuhr hinein und sofort, bis er alles anhatte. Ja, aber wo bin ich denn? fragte er sich nun ganz bang. Wo bin ich nur geblieben? umsonst sucht und sucht er, er konnte sich nicht finden. So geht es auch uns, sagte der Rabbi. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte, die das nochmal schildert, wie wir haben für vieles Methoden, wir haben Lösungswege, wir machen uns einen Plan, wir nehmen Krücken, ja, irgendwelche Zettel, wo wir halt draufschreiben, wo habe ich meine Hose hingelegt und so. Aber uns selbst, uns selbst zu finden, ist äh, gar nicht so einfach. Und das ist ja tatsächlich auch so, ein, so eine Kernfrage, die ich ähm, Anfang 2020 hatte, wo ich mich gefragt habe, die ganzen Gedanken, die ich mir so mache, was davon bin eigentlich ich? Und auch die ganzen Eigenschaften, die ich habe, die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. Was davon bin ich? Also mein mein Innerstes, meine Natur, meine äh, angelegten Eigenschaften und was ist, und damit ein Stück auch unveränderlich. Und was ist angelernt, was ist abgeguckt, was ist Erziehung, was ist soziale Prägung, ähm, was sich halt auch ändern kann oder einfacher ändern kann. Und da muss ich feststellen, ich habe keine Ahnung. Das ist schon echt eine, eine Nummer. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele, wie brecht sagen würde, ähm, das kriegen wir so einfach nicht gelöst. Aber nochmal die Aufforderung: ähm, In Konflikten jeder äußere Konflikt, den ich mit einer anderen Person habe, ist ein Konflikt in mir selbst oder deutet auf einen Konflikt in mir selbst hin. Und meine Aufgabe ist es, mich zurechtzuschaffen und nicht dem anderen was vorzuwerfen und auf den anderen zu warten, sondern zu versuchen, den Konflikt in mir zu lösen. Ja, ich glaube, damit haben wir genug zu tun. Ja, so, das war jetzt ähm, am Anfang ein bisschen holprig, sorry dafür. Ähm, ich, ich muss halt auch, ich meine, das ist schon so dünn gesch also das ist so so wenig Text, ja, aber so viel Inhalt drin. Und ich versuche das ja dann nochmal irgendwie zu komprimieren oder anders zusammenzufassen. Das ist irgendwie dann doch auch eine Herausforderung. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wie gesagt, gerne auch auf eine Erklärung, was der Gedanke mit den Kindern und sowas, oder das Wort mit dem Gesinde und so zu tun hat. Und auch sonst über Feedback meldet euch gerne oder schreibt mir auch, was so als nächstes dran ist. Denn wir haben jetzt hier noch, wir haben jetzt hier noch ein Kapitel, Kapitel 5 mit sich selbst befassen. Und Kapitel 6 ist hier, wo man steht. Und ich glaube, genau, das sind dann auch die, die beiden Kapitel, die noch fehlen. Danach kommt nichts mehr. Ich habe schon eine Idee. Ich habe jetzt das Buch in die Hand gekriegt, das Café am Ende der Welt, was ja wahnsinnig gehypt wird und Bestsellerliste und sonst irgendwas ist. Ich habe es jetzt auch gelesen und habe gedacht, da musst du mal eine Podcast-Folge drüber machen. <lacht> schon mal spoilern, ich verstehe den Hype nicht. Aber gut, ähm, da lese ich doch lieber Martin Buber. <lacht> also, jetzt mache ich wirklich Feierabend. In diesem Sinne, euch äh, eine gute Zeit weiterhin und bis demnächst. Tschüss.